0: el vampiro de john william polidori esta grabación de librivox es de dominio público capítulo séptimo el último día de aquel año asiago habiendo entrado uno de ellos en el aposento hablaba con el médico sobre la desgracia que retenía a obrie en la cama cabalmente cuando su hermana se hallaba próxima a su colocación palabras que excitaron la atención del doliente. —¿Con quién se casa? —preguntó con viveza. Recogieron todos con alegría esta señal del recobro de su razón. Y se le nombró el conde de Maradén. Dio Obri muestras de satisfacción al oír esta noticia, acordándose de haber visto en alguna sociedad a un joven de este nombre. Y admiró a todos los circunstantes, diciendo que quería asistir a las bodas y que deseaba ver a su hermana. Habiendo ésta acudido algunos instantes después, Obri no se manifestaba ya insensible a su dulce sonrisa, estrechábala contra su pecho y llenábala de abrazos. Enternecióse Miss obri hasta derramar lágrimas al ver a su hermano restituido a la salud y a los afectos de la amistad fraternal recobró él su antigua energía para felicitarla por su unión con un hombre distinguido por tantas prendas pero viendo un medallón pendiente de su cuello lo tomó con transporte y cuál fue su sorpresa cuando al abrirlo reconoció en el retrato que contenía las facciones del monstruo que habían causado todas sus desgracias en un rapto de furor arranca el medallón y lo patea en vano su hermana le pregunta el motivo que puede inducirle a ultrajar de esta manera la imagen de su futuro esposo él la mira de hito a hito como si no hubiese oído la pregunta le aprieta las manos y con los ojos centeliantes de coraje has de jurarme le dice que no te enlazarás en tu vida con este monstruo es quién pero no pudo continuar su fisonomía indicó de nuevo lo que sentía en su interior y parecióle oír la voz que le decía al oído acuérdate de tu juramento volvióse inmediatamente creyendo encontrar a lord ruthven a su lado pero a nadie vio los tutores y el médico que acababan de presenciar esta escena la atribuyeron a un nuevo ataque de locura arrancaron a mi sobri de los brazos de su hermano y la hicieron retirar púsose el infeliz de rodillas suplicando encarecidamente que se dilatase un solo día la celebración del himeneo pero todas sus expresiones se tomaron por un nuevo testimonio del desarreglo de su entendimiento intentaron calmarle y le dejaron solo el día siguiente al de su recepción en la corte habíase presentado lord ruthven en casa de obry pero el enfermo no recibía a nadie y no pudo verle poco tiempo después cuando supo el peligroso estado de su salud no le fue difícil conocer que así solo debía echarse la culpa pero cuando se le dijo que tenía trastornado el juicio fue tanto su júbilo que con dificultad pudo disimularlo a los que le habían dado la noticia apresuróse a proporcionarse la entrada en casa de obri y a fuerza de continuas visitas y del interés que afectaba tomar en su situación pudo cautivar el corazón de su hermana <risa> ¿Quién podía resistir el poderío de este hombre? Tenía que contar tantos trabajos y tantos riesgos desconocidos. Pintábase a sí mismo como un ser ajeno de simpatía con todos los habitantes de la tierra, menos con aquella a la cual dirigía su palabra en el momento. Antes de conocerla, érale indiferente la existencia. Pero desde que había tenido la felicidad de oír su acento encantador su suerte era digna de envidia en fin manejaba con tanta destreza el arte peligroso de la seducción o tal era acaso la ley irrevocable del destino que llegó con facilidad a granjearse toda la confianza de miss Aubrey, la muerte del tronco principal de su familia acababa de transmitirle el título de conde de Maradén y luego que tuvo el consentimiento de su querida una importante embajada que había obtenido algún tiempo después le sirvió de pretexto para apresurar la celebración de la boda a pesar del lamentable estado en que se aliaba su cuñado y el día siguiente al de la ceremonia debía salir para el continente Obri, luego que se retiraron los tutores y el médico tentó pero inútilmente ganar a los criados pidió recado de escribir y dirigió un billete a su hermana conjurándola a diferir su casamiento siquiera algunas horas invocando su propia felicidad su honor el del padre y la madre que la habían estrechado en su seno como a la única esperanza de la familia y concluyendo con que tenía razones muy poderosas para hacerle esta súplica, prometiéronle los criados entregar el billete a su hermana. Para hacerlo, lo dieron al médico, quien prefirió guardarlo a llenar a mi sobri de aflicción, dejándole leer lo que llamaba sueños de un maniático. Pasóse la noche en preparativos, y cualquiera creerá cuánto se estremecería al contemplarlos por la mañana cuando el ruido de los coches hirió sus oídos estaba casi furioso la curiosidad de los criados les hizo olvidar su vigilancia y evadiéndose furtivamente dejaron al enfermo al cuidado de una criada anciana aprovecha obri de este momento sale de su cuarto y corre al salón donde estaban todos reunidos para la solemnidad percíbele lord ruthven el primero se echa sobre él hásele del brazo con violencia y mudo de coraje como estaba le arrastra a la escalera y le dice acuérdate de tu juramento las mujeres son débiles y tu hermana queda deshonrada si hoy mismo no me uno con ella a estas palabras le arroja a los brazos de sus criados que advertidos de su falta habían acudido a buscarle no podía obri tenerse en pie y la emoción que acababa de experimentar había determinado la rotura de una arteria tendiéronle sobre la cama sin hablar a su hermana de lo que acababa de suceder pues no se aliaba en el salón cuando su hermano había comparecido y el médico temió afligirla con un espectáculo tan doloroso celebróse el casamiento y los dos esposos partieron de londres la debilidad de obri creció por momentos había perdido tanta sangre que era inminente su muerte llamó a sus tutores pasada medianoche les refirió brevemente lo que se acaba de leer y expiró al instante de concluida su relación, apresuráronse a salvar a mi sobri, pero no era ya tiempo. Lord Ruthven había desaparecido, y su desdichada esposa era ya víctima del vampiro. Fin del capítulo séptimo. Fin del vampiro de John Polidori. Grabado para LibriVox por Víctor Villarraza.